0: Для меня текстиль это вообще как конструктор, то есть ты берешь и собираешь просто фурнитуру с одного места, ткань с другого, а потом это все везешь на фабрику. Меня всегда спрашивают, почему так дорого, да? Ну, например, я говорю, а вы представляете, какой колоссальный труд стоит вот за всей цепочкой создания продукта.
1: Привет, с вами Татьяна Шерстева и подкаст «Поговорим про текстайл». Более 15 лет я организую производство одежды под ключ в Китае, Индии и Бангладеш для фэшн-брендов из разных стран. А недавно я еще стала общаться с представителями индустрии в удобном аудиоформате. В нашем подкасте мы беседуем с основателями брендов и фабрик, опытными дизайнерами и селлерами на маркетплейсах, обсуждаем развитие отрасли, рынков, главные тренды фэшн-бизнеса. Итак, новый выпуск. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Татьяна Шерстнева, подкаст «Поговорим про текстайл» и сегодня у меня замечательная гостья, зовут ее Юлия Арестова, более 15 лет она уже работает в фэшн-индустрии и помогает расти компаниям и брендам. У нее огромный опыт. Вот на последнем месте работы в компании 12 Stories она отвечала за текстильное направление женской одежды, налаживала всю цепочку создания продукта от ассортиментной матрицы до производства и продажи готовых изделий. До 12 Stories была частью Джамилько, одна из самых ведущих российских компаний в сфере маркетинга и дистрибуции брендов, одежды, обуви и аксессуаров от ведущих мировых производителей. У Юли огромный опыт сотрудничества и с такими глобальными игроками, как Луи Виттон, Моэд Хеннесси, Эрме, и так далее. В общем, я несказанно счастлива, что вы ко мне сегодня пришли, Юлия. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Я очень тоже
0: хотела давно -то с вами прокоммуницировать, потому что вы ведете такой важный очень канал для текстиля всего, да. Мы знаем, что это такая основа и лицо любого вашего бренда именно текстильное такое наполнение. Поэтому я тоже очень рада. Спасибо.
1: Юлия, я всем традиционно задаю один и тот же вопрос. Первый – как вы попали в фэшн-индустрию? Потому что в нашей стране не всегда пути очевидны попадания в эту индустрию. Каков был ваш путь? Здесь, мне кажется, очень важно правильно формулировать свои желания.
0: Я в 2007 году закончила магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета и вернулась с обучения по обмену Париже. И, собственно говоря, к тому времени я уже много очень путешествовала. Я была в Швеции, Финляндии, Венгрии, Голландии, Бельгии, ну и, соответственно, по Франции. Я очень хотела, чтобы моя жизнь была связана с путешествиями иностранными языками. И в 2008 году я переехала в Москву, искала работу и пришла в компанию «Подиум». Я, на самом деле, пришла в отдел маркетинга, потому что я в Петербурге училась, я была связана с маркетингом, рекламой, пиаром, да, больше. Но во мне разглядели такую коммерческую жилку, и я, в общем, стала работать байером. Так я попала в фэшн.
1: Давайте с вами перейдем к таким еще вопросам про производство, потому что у вас огромный опыт работы в этой сфере. И сейчас очень такая упрощенная, что ли, есть позиция по поводу того, что производство, ну что там, пошить футболку? Это же все быстренько, просто и так далее. И когда я езжу по разным фабрикам и показываю, насколько высокотехнологичными могут быть производства даже просто пошиву футболок, люди иногда удивляются. Давайте поговорим про крупные бренды, где производственный процесс – это система. да. И вот что значит наладить производственный процесс в крупном бренде? Насколько это сложно? Сколько времени это может занимать? В общем, рассказывайте нам все. Здесь, наверное, стоит отметить, что, да, действительно, почему я попала, собственно говоря, почему я решила
0: вообще посмотреть на это изнутри, потому что я всегда, в принципе, достаточно долго работала уже с готовым продуктом никогда не понимала этой изнанки. Вернее, я понимала, но она все равно для меня была как будто бы не раскрыта. Когда я уже попала непосредственно в бренд, где соприкоснулась вот со всей вот цепочкой создания продукта, я увидела, какая вообще глыба, как вот у айсберга, да, мы видим только то, что на поверхности, а, а так скажем, по тем, что мы видим, может оказаться просто какая-то огромная цепочка всего связанная от создания как раз таки концепции заканчивая уже готовым продуктом. для того чтобы наладить эту цепочку требуется ну как минимум год, а если учитывать все вот эти вот постоянные геополитические изменения, это может доходить и до двух лет, да, чтобы эта цепочка работала бесперебойно. Поэтому здесь очень важно понимать, что есть не только непосредственно производство одежды, да, а, например, выбор тканей. Или, например, некоторые бренды хотят не цвет по понтону, а какой-то собственный выкрас. И это тоже требует времени, потому что те, кто производит ткань, не всегда с первого раза попадают в тот цвет, который нужно. Потом нужно, чтобы было четко сформулировано ТЗ, техническое задание, Сшился макет, какой-то прототип был произведен для того, чтобы получилось готовое изделие, потому что важно, чтобы была посадка, важно, чтобы была выверена градация размерная. И здесь важно выбирать еще правильные производства, потому что, как мы знаем, не все и не всегда удовлетворяют тем требованиям качества, да, которые хотелось бы потом представить на суд нашего клиента. Соответственно, идет вот эта постоянная работа по поиску фабрик, с ними переговорный процесс ведется достаточно долго, потому что не с первого раза удается вот решить какие-то все нюансы, связанные с конструктивными особенностями, с технологическими особенностями, и сметчить вот эту вот всю цепочку, то есть собрать эту цепочку, вот для меня текстиль это вообще как конструктор, то есть ты берешь и собираешь просто фурнитуру с одного места, ткань с другого, а потом это все везешь на фабрику. Меня всегда спрашивают, почему так дорого? Да, ну, например, я говорю, а вы представляете, какой колоссальный труд стоит вот за всей цепочкой создания продукта. Поэтому это очень длительный процесс, который занимает достаточно долгое время.
1: Нашим слушателям у нас и достаточно большое количество новичков. Я переведу что год, вот Юлия говорила год, или даже иногда растягивается до двух, это с момента, когда вы решили что-то отшить, до момента, пока у вас будет на складе или в магазине, это нужно примерно вот такие сроки. Потому что к нам часто приходит, я хочу через 30 дней уже, чтобы было что-то. Это не то, чтобы мы так медленно работаем, или китайцы не успевают, или кто-то там еще. Это действительно мировая практика, и такие сроки это стандартные. Хочу напомнить, что наш подкаст можно слушать на всех платформах. Если вам интересно обсудить этот выпуск, переходите в мой Телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Также я публикую в канале полезные статьи о производстве одежды, видео с фабрик и разборы кейсов. Подписывайтесь, буду вас ждать. Давайте поговорим про проблемы, потому что, конечно же, действительно в цепочке поставок, особенно крупных брендов, когда много дизайнов, много моделей, сжатые сроки, вернее, даже не столько они сжаты, сколько они очень строгие. То, что коллекция должна быть поставлена тогда, а не, там, не на три недели позже в магазины и так далее. Вот Лично вы с какими проблемами сталкивались в крупных брендах, которые для новичков они совершенно не очевидны? Расскажите, каков уровень проблем у крупных игроков и крупных брендов?
0: На самом деле я общаюсь, ну, не только я работаю с крупными брендами, я вообще общаюсь и с небольшими брендами, и у всех, в принципе, проблемы одни и те же. Только в компаниях, наверное, более крупных, это огромное количество коммуникаций, которые необходимы для того, чтобы вот этот вот конструктор бесперебойно начал собираться. Потому что очень много процессов, которые нужно контролировать, и от самой мельчайшей детали может зависеть результат. Ну, то есть, например, если ты не заказал подкладку или фурнитуру вовремя, да, то у тебя жакет вовремя не выйдет. А это очень важно для индустрии, как вы правильно сказали, потому что мы работаем все-таки с сезонностью, с сезонным продуктом зачастую, да, если это не какая-то базовая футболка. И нам важно, чтобы та трендовая вещь, которая сейчас востребована, она появилась не просто вовремя, а еще и раньше у тех, кто, скорее всего, шьет что-то похожее. Ну, или, может быть, что-то другое, но тоже конкурирует, там, например, в той же самой линейке жакетов. Но я могу сказать, что эти проблемы не только у крупных брендов, потому что именно с тем, чтобы контролировать и настраивать всю эту производственную цепочку, вот этот производственный календарь, это действительно нужна большая внимательность и в крупных брендах просто коммуникация с более большой командой происходит и, конечно, когда чем больше людей задействованы в этой коммуникации, тем, соответственно, сложнее строится процесс, потому что тебе нужно, чтобы каждый был в этой команде в едином информационном поле да, и каждый понимал свою зону ответственности в том, что происходит Наверное, это такой основной момент. Ну, плюс, когда растет число изделий, то, понятно, увеличивается ответственность, потому что эта ответственность измеряется деньгами. То есть если у тебя крупная партия, и она там условно не проходит контроль качества, ты понимаешь, что ты теряешь очень большие деньги. Это еще плюс к тому, чтобы контролировать и качество изначального сырья, из которого шью, да, и своевременность его доставки, и производство, на котором отшиваются партии. То здесь просто, так скажем, происходит масштабирование той ответственности, которую ты несешь за конечный продукт.
1: Скажите, пожалуйста, если это не тайна какая-то, вот «Fell Stories» в модели, сколько, допустим, там это в сезон или в коллекцию, чтобы у слушателей было представление, о каких масштабах вообще работы может идти речь. Или там в год. Есть же какая-то матрица примерно просто, чтобы понимать, <laughs> что это огромный, на самом деле, класс работы. Ну, я думаю, это можно, в принципе, посчитать где-то на сайте. Поскольку я за
0: одно направление отвечала, я, наверное, за всю компанию, мне сложно будет, но я думаю, что это число моделей в год ну точно приближается к тысяче. Ну, цвета моделей. Я, наверное, здесь больше цветами буду да.
1: оперировать. Да, и у людей, которые примерно понимают все устройство, представляете, какая нагрузка на продукт менеджеров и вообще на технологов, которые ведут вот это все, потому что это должно быть очень внимательным и сконцентрированным, чтобы переключаться и так далее. Здорово. Давайте поговорим еще по производству и о производстве и уже, возможно, спустимся немножко к более мелким производствам и компаниям не таким масштабным, но которые сейчас развиваются. Они появились недавно, но идут вперед, и у них растут и ассортимент, глубина ассортимента, масштабы. Как вы думаете, какие есть варианты развития для этих брендов? Но тут, конечно, всегда встает вопрос, насколько большой масштаб, потому
0: что мы понимаем, что есть определенные ограничения с точки зрения того, что если это там условно до 100 единиц точно, это сложно перемещать там, в какие-то другие страны, да, потому что есть моменты, связанные с тем, что... Во-первых, логистика становится не очень выгодной, и в целом как будто бы это не особо имеет смысл, но тем не менее, если уже масштаб перерастает 200-300 единиц на модель, стоит задуматься над тем, чтобы локализовать это не в России, а где-то еще. Я хотела бы подчеркнуть, что я очень хорошо отношусь к российскому производству, но тем не менее я вижу определенные ограничения, связанные все-таки с тем, что брендов становится больше, и, соответственно, их масштабирование, оно приводит к тому, что возникает такая внутренняя конкуренция за производственной мощности внутри России, плюс мы понимаем, что сроки также это затягивает, поскольку у нас нет большого количества производств, где больше, там, не знаю, 50-100 швей, да? соответственно, все это несет вот такие вот сложности. Поэтому для масштаба, естественно, нужно рассматривать какие-то варианты Азии, то что я знаю, что с уходом многих американских брендов из Китая у них освободились мощности, они готовы шить не супер большие объемы, то есть не от тысячи единиц уже сейчас даже, соответственно, можно прорабатывать все эти вопросы для того, чтобы просто налаживать свое масштабирование. Иначе… Ну, сейчас это происходит во многом стихийно, да, со всеми брендами, но, тем не менее, об этом стоит задумываться, уже искать какие-то варианты.
1: Ну, я с вами соглашусь, что от 300 единиц дальше это, конечно, уже можно рассматривать какую-то локализацию, потому что, как вы правильно заметили, 50, 100, там даже 200 – это очень сложная история, поэтому к нам иногда обращаются, а можно 100 джинсов? Ну, теоретически можно, но цена, которая у вас будет за эти 100 единиц, она просто не оправдывает себя, поэтому вот когда уже выходите, как-то я слышала фразу у Максима Спириденова, по-моему, что… Самый сложный возраст в жизни предпринимателя от 50 до 150 миллионов рублей оборот в год. В жизни текстильного предпринимателя, мне кажется, от 50 до 300 это самый сложный период. Дальше будет легче. Друзья, полную версию подкаста слушайте на нашем бусте. Ссылку оставляю в описании.